0: Buen día, Rodrigo. Un gusto estar con ustedes hoy.
1: Bueno, muchísimas gracias. Sé que está llena de reuniones y tiene un día muy muy, muy loco. Me gustó verla en la Teletón el otro día. Me gustó verla ahí con, con el presidente, con las autoridades. Ay. Eh, me, me, pareció, me, me, me gustaría que me regalara una reflexión antes de meternos en esto, que es la noticia del día. Me gustaría meterme... Eh, un, 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 ...nada más que, que un lapso... Su, ...su visión respecto a la Teletón... ...su visión respecto a lo que tiene... Eh, ...como mirada de la institución... ...de lo que pasó en el día de ayer... ...de lo que vivió usted ahí en vivo... ...ministra, por favor.
0: Sí, sí, Rodrigo... Eh, ...una obra que yo creo que es muy eh, conmovedora... ...por su trascendencia para los niños... ...y las niñas, los adolescentes... ...y la familia en general... ...pero que además parte de un sentido de unidad... Eh, bueno, estábamos ahí, yo también te vi ahí en la mesa digital y don Francisco lo decía, ¿no? Como en distintos momentos de la historia chilena nos ha unido. Es, es en realidad una obra de la sociedad civil muy importante. Por cierto, uno quisiera que el Estado cumpliera también eh, roles en estas materias, en estos derechos sociales, en el apoyo a las personas con discapacidad. Eh, pero la Teletón viene cumpliendo ese rol y el Estado ahí también tiene que ir contribuyendo. Así que una hermosa labor de unidad y solidaridad para el país.
1: Sí, coincido absolutamente, absolutamente. Y me gustó que estuviera la primera línea sí. de, de, de ministro, que estuviera el presidente también, el discurso del presidente. Siento que es algo de Estado ¿eh? y algo de Estado que no solamente, no solamente es ahora, no solamente es anterior, sino que hay que tener una mirada también de, de la salud en Chile, en todo lo que necesitamos, ministra. Son tantas tareas importantes, relevantes porque sin salud no se puede avanzar, sin salud no tenemos nada, entonces es una pieza fundamental para el desarrollo del ser humano. Ministra, eh, ¿de qué se va a tratar la reunión hoy día? ¿Por, sí. ¿por, qué, por qué lo llama el presidente? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Hacia dónde van? ¿Discusiones políticas, proyectos, segundo tiempo? ¿Le puede clarificar un poco al país también porque eh, ha, ha salido con tanta notoriedad esto de, de, de esta reunión? ¿Cuáles son los focos, el objetivo, la idea, fuerza?
0: Bueno, estamos hoy día en Valparaíso precisamente porque se va a dar reunión, inicio perdón, un rato más, la reunión de todos los partidos eh, que apoyan al gobierno, de las coaliciones, Rodrigo. En la idea principal de poder eh, tener una coordinación adecuada que nos permita atender las urgencias ciudadanas, ahora más inmediata y también una coordinación política porque en nuestro sistema democrático han habido muchas opiniones durante todo este tiempo el mismo tema del plebiscito de la nueva constitución de la discusión que hemos dado y necesitamos encontrar buenos acuerdos para poder responderle a la ciudadanía así que todas estas reuniones sirven mucho para eso porque el diálogo más directo contribuye, yo soy una convencida de eso, Rodrigo, usted sabe que eh, muchas veces conversando nos entendemos mejor y sin lugar a duda el espacio que vamos a tener hoy día de reflexión va a ser sumamente relevante porque hay que avanzar en listas de espera, hay que avanzar en las pensiones, hay que avanzar en el costo de la vida y ver medidas también que puedan ayudar en ese sentido a las familias. O sea, hay una agenda por la cual hay una ciudadanía pendiente y esperando y tenemos que resolverla y para eso tenemos que ponernos de acuerdo ordenarnos también nosotros, que se ordene también la oposición y conversar juntos para solucionar estos temas que son tan importantes y que en la vida diaria se expresan, lo viven las personas todos los días, ¿no? Uh -huh. Entonces no, no hay mucho tiempo más que perder. no
1: Yo, yo creo en eso, en, en, en el acuerdo, en sentarse a pesar de pensar A, B, yo creo que hay un objetivo que es la ciudadanía. Hay un objetivo que es la ciudadanía y ustedes gobiernan para la ciudadanía, hacen política para la ciudadanía. Sí. En beneficio a la gente, yo siempre he pensado que la política tiene que tener ese foco, ministra, siempre, siempre, siempre. No, no un foco de tratar de, de tomar decisiones y quedar bien para tratar de buscar otro cargo, para tratar de apitutarme con algún ministro, con el presidente, o tratar de que voten por mí. Yo creo que esa política es, es, es absolutamente cuestionable y criticable. Eh, muchos lo hacen, muchos están en, en el escenario. Yo siento que la política tiene que tener otro foco. Por eso que me gusta la política cuando es humana y cuando va y escucha los casos de la Teletón y están ahí en primera línea. Me quedé grabado con eso, ministra. Bueno, nada más que una reflexión era sí. esa. Eh, ministra, Oye, eh, sí, 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 por favor. Sí,
0: no, pero yo también te quería comentar del caso de, de, de Joseph, el wow. chico eléctrico que abrió la Teletón. ¿Te acuerdas? Como, bueno, él mismo se llamó así, el chico eléctrico, muy fuerte, muy potente. Y te vi también, Rodrigo, acompañándolo ahí en la mesa digital. Muy Yo creo tierno. que él nos dio muchas lecciones en su mensaje a todos nosotros.
1: Muy tierno, muy tierno. De humildad, muy tierno, de valoración de
0: la vida, de seguir adelante.
1: Guau, wow, sí. no sabe que Y con un humor era, además ministra.
0: impecable, así que... No,
1: no, ministra, no sabe lo que es ese niño, sí, no sabe, no, no sabe lo que es. es. Es un amor, un amor, una... es un ángel, ministra. Ojalá que lo puedan conocer, ojalá que lo puedan conocer porque de verdad que es un niño maravilloso. Un, un... Es una bendición, lo Tremendo, juro. Tremendo. Sí. Oiga, ministra, pensó que iba a tener tanta repercusión, tanto cruce ya. de ideas, lo de... No, no es que me ponga pesado, no es, que, no es que usted se tenga que armar así y, y tome una posición no, distinta para de la reforma. Me da mucha risa porque ya, 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 ahora se pone pesado, no sé, a hablarme de esto. No, no, solo ¿ver? quiero que conversemos porque... No. Claro, claro, ya, ahora viene el tema, se pone así como ordenadita. Sí, sí, la sí, sí, no como se el, preocupe. Como en el colegio, cuando viene la prueba, el profe Buenabonde empieza la prueba, ah, ya viene la prueba, ah, cagué, ya, no, no, esta es una conversación no va a <risa> Pensó que iba a tener tan, tanto cruce. Usted sabe tanta... que
0: me habría gustado estar en el estudio con lo, usted. Lo,
1: lo tengo claro, lo tengo claro. Y Ay, por perdón. eso que, que agradezco tanto que, que, que está acá en este móvil. Eh, yo le voy a hacer la pregunta. Tenemos un desfase, eh, por eso yo no la voy a interrumpir. Entonces, la primera pregunta que yo le quiero plantear es... Eh, ¿Pensó que iba a tener tanto cruce de opiniones esta reforma de pensiones? ¿O pensó que era una presentación oficial al país y que iba a tener... Va o, ¿O una forma de navegar en aguas calmas?
0: Eh, pensé que después de tanto tiempo en el que hemos estado esperando para resolver el tema de las pensiones para los actuales jubilados, Rodrigo, para los futuros jubilados, eh, al menos se iba a esperar a que la presentáramos con todos sus detalles antes de empezar a, a atacarla, que es lo que ha pasado estos días. ...pero también lo entiendo porque son temas bien estructurales de la sociedad chilena... ...durante 40 años ha costado mucho hacer cambios... ...y los temas eh, de pensiones se relacionan también con el poder económico... ...entonces es indiscutible que muchas pasiones se, se así como que acentúan. Pero a pesar de aquello, creo que una vez que la presentemos en detalle... ...en el Congreso Nacional con cada una de sus medidas el lunes es posible que muchas de las dudas se puedan disipar y podamos eh, navegar más tranquilos para poder hacer un debate democrático, pero en un tiempo acotado, porque esto es urgente. Pondría el acento en esos tres en esos tres parámetros, ¿no? Claramente hay que debatir, pero esto no puede ser eterno porque es una necesidad urgente y el proyecto le sube las pensiones a las personas. Entonces, ¿quién podría negarse entonces a avanzar en eso?
1: Uh -huh. Eh, gracias, ministra, por esa, por esa mirada. Eh, ¿Qué pasa? Le voy a ir a hacer las preguntas que, 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 para que usted clarifique. Fíjese que estaba viendo una encuesta de la Universidad Diego, de la UDD, del Desarrollo, donde dice las opiniones de la gente: el 66, 63% en contra, de dos puntos, y me gustaría que esto se lo explique a la gente. Donde se oponen que el Estado administre sus dineros, ¿sí? Y tienen temor en que el Estado es el que se haga propio de estos dineros. Y segundo, prefieren una cotización individual. ¿Qué le puede decir a la gente que está en este tipo de encuesta manifestándose de esta forma, con la reforma que han mirado, con lo que se han podido informar?
0: Bueno, lo primero que les quisiéramos señalar a las personas es que la reforma, como señalamos, busca subir pensiones y en un monto bastante importante, ¿eh? es un alza material, o sea, no marginal en el monto de las pensiones. Para eso, el 10% va a seguir siendo administrado eh, perdón, va a seguir en su, en su propiedad privada, tal cual ha sido hasta ahora, heredable, con la misma regla, Rodrigo. El 10% que usted tiene acumulado y el 10% que va a seguir juntando. La diferencia es que con el 6% que hoy día no existe, por tanto, cuando dicen es de mi propiedad o lo quiero para mí, la verdad es que ni siquiera existe, no nos hemos podido poner de acuerdo en ese 6%, se va a crear una cotización de los empleadores que lo va a financiar y que se va a implementar ...gradualmente Rodrigo... ...pero con eso lo que vamos a crear... ...es un seguro social... ...un seguro social en el cual... ...todos van a subir sus pensiones... ...pero vamos a subir las pensiones... ...especialmente de las mujeres... ...y de los sectores medios y bajos... ...quien administre y quien invierta... ...ahora se va a separar... ...porque como nosotros en 40 años... ...hemos conocido solo un sistema... ...tendemos a pensar que las AFP... ...tienen que hacer todo... Pero en el resto del mundo, Rodrigo, estas funciones están separadas. No hay esta agregación mono, monopólica de funciones que hoy día está en los privados, sino que se separaron. Y es un servicio público el que hace eh, de contraparte a los ciudadanos para los trámites administrativos. Por eso va a ser una entidad estatal. Ahí no está la plata en, el, en esa entidad pública, en el administrador previsional autónomo. Es como el IPS, no es ahí donde está la plata. Es ahí donde se responden las consultas, se entregan las cartolas, se hacen las cobranzas, las cotizaciones. Las inversiones se van a hacer en otras entidades y ahí van a haber público y privado. Y con su 10%, la persona va a poder elegir libremente quién quiere que se lo invierta. Ahí va a haber libertad de elegir. Ahora sí va a haber libertad de elegir entre un público y un privado para que le invierta pero el administrador, el que hace la pega administrativa, propiamente tal, va a ser eh, una entidad pública, un servicio público, Rodrigo, porque, y con esto termino, las pensiones dentro de la seguridad social son un derecho. Hoy día nosotros tenemos una anomalía, lo que pasa es que la tenemos tan internalizada que a veces nos cuesta un poco más darnos cuenta, pero eh, no es muy lógico que un ciudadano, para el ejercicio de su derecho a la pensión, ...tenga como contraparte una entidad privada con fines de lucro. Los derechos se exigen, reclaman y garantizan a través de instituciones públicas... ...que además no van a cobrar comisiones, entonces... ...ahí hay un tema, uh -huh. ahí hay un tema importante que resolver... ...de cómo vemos las pensiones para el futuro.
1: Eh, ministra, a propósito de las AFP, estaba viendo una carta que envió AFP-Cuprun a sus afiliados donde critica la reforma y Kuprun, dice que, sí. que el 6% en cuentas individuales de los trabajadores rendiría mucho más y significaría una mejora mucho mayor en sus pensiones. ¿Qué le parece eso y qué le parece también que, que estas cartas se le estén mandando a, su, a, su, a sus afiliados? ¿Qué mirada tiene de eso, Ministra.
0: Bueno, lo primero es que me llamó mucho la atención que a 40 minutos de emitida la cadena nacional del presidente, inmediatamente la asociación de FP sacara una declaración eh, que da como la impresión de que la tenían preparada con bastante anticipación, ¿no? Y eso me preocupa porque nosotros nos hemos reunido con ellos, al igual que con los movimientos sociales, los trabajadores, los empresarios y economistas y parlamentarios de distintos sectores políticos, eh, ...pero sin duda la industria incumbente... ...la que tiene sus intereses económicos puestos ahí... Eh, ...entrega su opinión pero no sé, creo que se pasan un poco de largo... ...mandando estas cartas en las cuales además eh, señalan cosas que no son efectivas... ...digamos, que no va a haber derecho a la herencia... ...y, y como les digo en el 10% sigue tal cual el derecho a la herencia... Eh, ...que no va a haber fondo de propiedad eh, privada, el 10% sigue tal cual... Lo que pasa es que con una cotización que no existe, se va a crear un seguro social. Y eso, Rodrigo, va a mezclar los dos sistemas, va a complementarlos. ¿Y qué es lo que hay en el resto del mundo si aquí es donde estamos en un extremo? Bueno, la AFP, como lo señalé el otro día, está, están preocupadas porque se les va a acabar su negocio, pero nosotros como gobierno tenemos los ojos puestos en las pensiones de los chilenos y chilenas, más que en un determinado grupo económico de presión. Que además se ha opuesto a todos los cambios durante todos estos años, digamos. Entonces, es un tema ahí. Okay. Yo creo que la gente ya sabe, Rodrigo, uh
1: -huh. ya sabe.
0: Nosotros tenemos que fijarnos en cómo apoyamos a las personas mayores para que vivan más tranquilas. Esa es nuestra misión.
1: Eh, ministra, ¿y hasta, hasta cuándo? Porque su, su primera intervención en el preludio me decía algo que a mí me gusta mucho, que es la conversación, el poder escuchar al otro, independientemente de estar o no de acuerdo, pero tomar decisiones en sí, base a eso.
0: Sí, claro que sí. Eh,
1: ¿Hasta, hasta cuándo uno es eh, o está dispuesto usted y el gobierno... A llegar, considerando que esta reforma previsional también necesita votos, ¿sí? Y estos votos pareciera que no están como para levantar la mano sí, y aprobar esta, esta, esta reforma. ¿Hasta dónde uno llega? ¿Hasta dónde están dispuestos eh, eh, a, a llegar, a soltar el elástico para que lleguemos a un acuerdo y no seguir peloteando una reforma, ministra, que ya lleva tantos periodos de discusión?
0: Bueno, lo primero, Rodrigo, es que nosotros con toda la voluntad de diálogo democrático y además porque en el Congreso Nacional los proyectos se enriquecen. Van surgiendo también muchas ideas que los complementan, que los perfeccionan. Eh, lo primero que esperamos es que una vez que lo ingresemos y lo presentemos el martes, es un proyecto largo y grande, integral, entonces se tiene que presentar con todos sus detalles muchas de las dudas ya que disipadas, disipado. ¿no? Por ejemplo, Rodrigo, una duda principal que es también parte de lo que se ha tratado por algunos de instalar que el 6% no va a ser para mí o que va a haber una especie de solidaridad en la cual yo le voy a dar todo a otros si y no voy a recibir nada yo. Y eso no es así. Todas las pensiones van a subir. Las pensiones de los sectores medios y de los sectores bajos van a subir más que el 6%. Y las pensiones de los sectores altos también van a subir un poquito menos que el 6% porque ahí va a estar la solidaridad las de las mujeres van a subir sobre todo. Ahora, ¿hasta dónde vamos a llegar en este diálogo? Yo creo que aquí lo importante es no perder la meta a la que queremos llegar y esa meta es que las pensiones de los actuales jubilados suban de forma importante y también de toda la gente, no sé si te ha pasado en el programa, pero de toda la gente que está esperando que salga la reforma para jubilar, hay muchas personas que están hace años esperando o que eh, van a cumplir eh, los 65, los 60 años en los próximos años y si a ellos se les fuera todo ese 6%, Rodrigo, a capitalización individual, como hacía estos últimos 40 años, eh, no tendrían solución. Incluso, mira, yo tengo 48 años, si uno piensa así, ¿cuántos años más estaría cotizando? A mí no me alcanzaría a cambiar de una manera importante la pensión. A alguien de 50 años tampoco porque se requieren muchos años acumulados en la cotización. Por eso la idea del 6% es crear un seguro social en el cual a ti, a mí, a todos los trabajadores y trabajadoras que hemos cotizado, se nos entregue un aporte a nuestra pensión en función de los años que cotizamos. Por eso también la reforma promueve la formalidad, que es tan necesaria, y se proyecta que vamos a avanzar en formalidad, a raíz de la consecuencia de los beneficios asociados a la cotización. Entonces, esperamos que cuando todos los parlamentarios conozcan los detalles del proyecto, primero se reduzcan muchas incertidumbres porque entendemos que hay eh, un diálogo apasionado, pero de buena fe. Y en segundo lugar, eh, esperamos que si hay algunos cambios que introducir, no se pierda de vista lo principal, que es mejorar materialmente las pensiones y traer a Chile un sistema mixto dentro del de pilar en el que cotizamos como existe en el 83% de los países de la OCDE y, y nosotros vamos siendo una de las pocas excepciones en el mundo.
1: Eh, ministra, estaba leyendo a, a David Bravo, usted sabe que es un destacado economista que lideró incluso la Comisión Asesora sobre Pensiones convocada sí. por, la, por la Ministra Bachelet y él dice que con la PGU, al aumentar las pensiones con la PGU, se pregunta, él necesitamos seis puntos adicionales, a este 6%, ¿qué le respondería?
0: Ah, bueno, lo primero que quiero señalar es que eh, David eh, Bravo encabezó, eh, como usted señalaba, la Comisión Bravo, pues y en ese tiempo a mí me tocaba trabajar en la Subsecretaría de Prohibición Social, así que tengo el gusto y el agrado de conocerlo. Yo creo que son opiniones que se dan en un marco de un debate diverso, eh, pero sin duda para nosotros como gobierno no es suficiente avanzar solamente en el tema de la PGU. Rodrigo, porque la PGU, para las personas que nos están viendo, se financia con impuestos, no con las cotizaciones, ¿cierto? Y si nosotros llevamos la PGU a 250 mil pesos, salvo que alguien crea que un pensionado en Chile con 250 mil pesos puede vivir tranquilo, es evidente que tenemos que pensar, si, si no pensamos que los 250 mil pesos son suficientes, tenemos que pensar cómo las aumentamos más. ¿Cómo las complementamos más? Y para eso el gobierno ha propuesto este seguro social con cargo al 6% del empleador que se va a crear. Ahora, si se piensa que los chilenos con mil pesos, los, las personas mayores, viven tranquilas y eso es darle seguridad social, bueno, para algunos esa será la opinión. Esa no es la opinión del gobierno. El gobierno cree que hay que subir más las pensiones. Ahora, otro escenario, Rodrigo. Uh -huh. Si pensáramos en que la PGU aumente, que también ha sido parte de la discusión, pero usted sabe que esto es igual que en la casa. Cuando uno tiene gastos que tiene que hacer todos los meses, necesita ingresos para pagar esos gastos todos los meses. No puede decirle a las personas mayores te subo la pensión este mes, te lo bajo el próximo y de ahí veremos. ¿Y cómo se consigue el Estado de ingresos ingresos A través de impuestos. Y habría que aumentar de forma importante la carga tributaria para poder aumentar incluso más allá de los 250 la PGU. De hecho, para subir ahora la PGU a 250, se está legislando una reforma tributaria en el Congreso. Y se produce una contradicción, porque algunos de los actores políticos de la oposición eh, nos señalan eh, que todo se financia solo con PGU, pero a la vez se oponen a la reforma tributaria. Entonces, es un tema en el cual se requiere cierta consistencia. Para nosotros, 250 mil pesos una vez aprobada la reforma tributaria es un piso igualitario mínimo para todos los pensionados de Chile. Pero sobre eso, un seguro que se complementa con la parte privada y con el seguro social, que beneficia a todos los trabajadores.
1: Eh, ministra, cuando uno habla de rentabilidad, ¿sí? eh, ¿me van a asegurar a mí mucho más que la rentabilidad va a ser más sólida, más, con, más contundente, eh, más permanente en el tiempo, tal vez con más salsas, la eh, pública, el sistema público que el privado?
0: Mira, en la rentabilidad los fondos se van a invertir de manera colectiva. Por tanto, lo que va a ocurrir es que los riesgos a los que se ve expuesto hoy día un trabajador porque se invierten, pero tú asumes sola o solo eh, el riesgo de la pérdida, ¿no? Eh, de hecho, no hemos dado cuenta cuando... Ahora mismo, este mismo año, ¿cuánto han bajado los fondos de pensiones? ¿Se escucha bien?
1: Perfecto. Ay, ay, ay. Es una gaviota que se le cruza ahí, ministra. <risa> y son varias. Parece que la casa tiene gaviotas. Sí, más son de, una, más sí, de una, más sí, sí, de una. Pero bueno, es una música linda, es ambiental. <risa> es que estoy. Estamos,
0: estamos en la casa de, de, de unos familiares acá que nos recibieron para la entrevista. Y allá está gaviota. Eh, ya. Pero en la rentabilidad colectiva, los riesgos de, de, de pérdida, así como también las alza, se compensan colectivamente. Entonces, hay una mayor estabilidad en el tiempo. Eh, los trabajadores muchas veces también tienen que tomar decisiones, Rodrigo, y actuar casi como si fueran eh, como de estos agentes bursátiles y mover sus fondos de aquí para allá. O a veces se siguen estas recomendaciones masivas de cambios de fondos que hacen algunas personas. Y sabes que eso ha tenido resultado en la rentabilidad final de los fondos, porque se compara por defecto, si yo me hubiera quedado, porque la, eh, se establecen algunos tramos en que cuando uno va envejeciendo, por defecto te va tirando algún fondo. Pero las personas, como tienen esta posibilidad de moverse, igualmente no siguen necesariamente esa estrategia. Tú haces las dos comparaciones. Si yo me hubiera quedado por defecto en los fondos de acuerdo a la edad que me correspondía respecto de eh, cómo me moví, y se produce una pérdida en el resultado final. ...porque se le exige al cotizante tomar decisiones que requieren elementos de información... ...que son más amplios de los que uno podría tener, ¿no? En cambio con la lógica del seguro social lo que se busca es ir reduciendo estos riesgos... ...dando una rentabilidad que se estable en el tiempo y que le genere a las personas garantías por años cotizados, a las mujeres, que les compense las tablas de mortalidad porque vivimos más y tantas veces que hemos hablado de esto y no lo hemos podido solucionar y que se reconozcan también las tareas de cuidado. A todas las mujeres que han estado cuidando y que no han podido, que han trabajado pero nadie les ha pagado, ¿cierto? Porque aquí hay algunas personas también, y esto eh, dicen, oye, pero es que yo no quiero, ¿cómo se dice?, apoyar a los que no han hecho nada mientras yo he trabajado mucho. Y yo les digo a esas personas que no se preocupen, porque la gran mayoría de los beneficios, primero, vienen asociados a la cotización. Y segundo, ¿quiénes son las personas que se van a apoyar y que no hubieran cotizado? Las mujeres cuidadoras. Y no es que ellas no hayan hecho nada, ellas han hecho mucho. Lo que pasa es que no las hemos reconocido. Eh, a las mujeres que han tenido hijos y por lo mismo se le han producido lagunas provisionales. Y viene un bono por hijo que se complementa con el bono por hijo que había cre creado la presidenta Bachelet y que ahora el presidente también, el presidente Boric lo toma y lo relaciona con el 6%. Entonces, es eh, una sociedad eh, de derechos, un contrato social de pensiones nuevo, una forma distinta de relacionarnos, eh, pero que no, no es que esté descubriendo la rueda, sino que nos lleva a lo que hay en todos los países, ese es el punto. Tenemos que salir del extremo y mirar así como más con más equilibrio.
1: Eh, ministra, la última que le hago, porque sé que la actividad es grande y gracias por la generosidad de atenderos todo este rato. ¿Este 6% está escrito en tabla o este 6% podría incluso ceder un 4% de un seguro social o ir un 3 y 3, por ejemplo, a cuentas individuales? Eh, 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 ¿O es tan fijo? Porque el 6%, según lo que usted me dice, según lo que yo leo acá, economistas, partidos políticos, etc., es como lo más lo más eh, problemático respecto a esto?
0: Claro, lo que pasa es que la discusión de los últimos años es distinta de la discusión de este proyecto de Rodrigo y por eso le, le contaba o le decía que esperamos que a, poder, a partir de que se los podamos presentar, el proyecto va a ingresar el lunes, se los vamos a presentar el martes, se puedan despejar las dudas porque el 6% no es que vaya... Eh, digamos, a subir las pensiones o a toda una solidaridad en la cual los trabajadores no perciban los beneficios. Mire, del 6% todo va, todo va a ir a una cuenta personal del Seguro Social. No, va a ir una FP a la capitalización individual, pero va a ir una cuenta personal del Seguro Social. ¿Y cómo se va a reconocer mi derecho previsional, mi derecho cuando me jubile? Porque acuérdese que van a ser en función de los años cotizados, entonces yo voy a tener al menos un piso de pensión. Hoy día no tengo ninguna garantía por el lado de la capitalización individual. Solo sé que voy a tener... Bueno, de lo único que puedo estar seguro es que voy a tener una pensión muy baja. Acá, en función de los años que cotice, voy a ir teniendo al menos un piso... Y sobre eso todo lo que se eh, sume con rentabilidad de, de ese 6%, Rodrigo, un 70% a mí, la señora María, se me va a notar directamente, matemáticamente. El otro 30% a mí, señora María, también se me va a notar, pero equitativamente, porque vamos a tomar su... 30%, mi 30%, el de todos los que estamos y lo vamos a dividir en partes iguales. Por eso, quienes tienen bajos salarios y salarios de los grupos medios van a tener anotado más de un 6%. Van a tener reconocido como derecho previsional más de un 6%. Y todo esto se hace con una regla de sostenibilidad financiera. ¿Para qué? Para que nosotros podamos... Por eso decía que esto es un pacto social, es un pacto de la sociedad chilena. Garantizarle. ...a todas las personas de las generaciones que vienen... ...que también les van a tocar los mismos beneficios... ...Chile es un país serio... ...nosotros tenemos instituciones fortalecidas... ...tenemos instituciones que... ...cuando decimos que son autónomas... ...como el Banco Central... ...son autónomas y funcionan así... ...con seriedad... ...la Comisión para el Mercado Financiero... ...hay un conjunto de instituciones en Chile... ...que son bastante robustas... ...así que el Estado en materia de pensiones... ...donde está ausente... ...y es como bien extraño que algunos quieran que eso siga. Es como seguir en un extremo en el cual eh, casi nadie está eh, y que además no le hace bien a la sociedad porque no puede ser que las pensiones y el envejecimiento sean un problema individual. ¿Cuántas veces lo hemos conversado? No? Uh -huh, uh
1: -huh. Eh, ministra, lo último, ¿a qué hora parte la, la reunión con el presidente?
0: A las 2 de la tarde parte hoy día.
1: O sea, ¿es almuerzo y después sí. reunión o la reunión se hace ahí mientras se almuerza? ¿Hay menú definido o no?
0: Ay, no sé esos detalles, <risa> no lo sé, no preguntes, porque yo voy a almorzar fuera acá con la familia, ah, así a almorzar que con de la familia, voy después se va
1: a la reunión. Ministra, le, le agradezco mucho, gracias es por Es que la... tengo que
0: aprovechar, porque no los veía hace tiempo. Sí,
1: hay que hacer cariño, hay que, hay que estar ahí compartiendo con la familia, que al final termina siendo lo más importante. Ministra, le mando un abrazo, gracias por su tiempo y gracias por explicar también temas que son relevantes para el país. Y obviamente es una discusión que recién se inicia, así es que vamos a ir siguiendo minuto a minuto. Un abrazo grande, que tenga lindo día. Gracias.
0: Muchas gracias.
1: Chao, Ministra. Muchas gracias.